0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 73. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür äh, und das wollen wir heute auch ein bisschen thematisieren beziehungsweise was äh, im Handel passieren wird ähm, oder worauf man sich vielleicht auch einstellen kann. Meinst du, dass es dieses Jahr auch wieder dramatisch wird äh, mit dem wieder wie, wie stationäre Handel, mit dem Weihnachtsgeschäft? Äh, klarkommt, sage ich jetzt mal, weil ja durchaus äh, einige Händler, ähm, auch am, am Limit sind, was, was die Kostenstrukturen angeht. Ähm, oder wurde vielleicht anders gefragt? Du hast ja, du, du hast es ja, wir hatten es im, im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, da meintest du schon, dass es von Jahr zu Jahr dramatischer wird und, und die Frage vielleicht, wie dramatisch wird es dieses Jahr?
1: Nee, für mich ist das immer so eine heiße Phase. Die letzten ja. acht Wochen sind für mich eigentlich immer die entscheidenden. Man kann das ganze Jahr über diskutieren, stationärer Handel, Online-Handel und äh, wer hat das bessere Konzept und wer, wer ist, spricht die Kunden besser an und für wen ist das alles besser? Aber letztendlich so in in den ähm, der Weihnachtszeit äh, vor Weihnachtszeit entscheidet sich dann eben ähm, wer wer da gut durchkommt und wer nicht gut durchkommt. Wir haben ja im letzten Jahr gesehen, also gerade so, so Mediasaturn und andere haben echte Schwierigkeiten gehabt ähm, oder immer wieder Schwierigkeiten und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Mal spielt das Wetter nicht so mit und dann ist es eben zu schlecht und man geht nicht in die Städte. Mal hat man interne ähm, Probleme, mal ist der Produktnachschub nicht so. Also es gibt ja zig ähm, ähm, Gründe dann dafür, die alle gar nicht unbedingt immer im Verschulden sind. Händler sind, aber das muss ja aus Markt- und Branchensicht äh, ist das ja eine andere Situation, da geht es ja eher darum zu gucken, ähm, wer kommt umsatz- und kostenseitig noch hin und ähm, meine Hypothese ist ja jetzt, ähm, ähm, dass es einfach von Jahr zu Jahr schwieriger wird und dass sich immer jeweils im Weihnachtsgeschäft entscheiden wird, welche Relevanz hat schon online, das Online-Geschäft, also werden Weihnachtsgeschenke und alles hauptsächlich online bestellt oder geht man noch in die Städte, wühlt sich durch die vollen Innenstädte, lässt sich an den langen Kassen bedienen. Also diese ganzen, ich finde das Interessante immer so, man argumentiert immer sehr auf einer abstrakten Ebene, wenn man auch sagt, was sind die Vorteile des stationären Handels? Das wird immer bei einem eigentlich vor typische Ausgangssituation erklärt, Also Service, du kannst es dir in Ruhe angucken und alles, was du eben an schönen Qualitäten im stationären Bereich hast. Im Weihnachtsgeschäft wandelt sich das alles in Stress genau da ist das komplett anders und dann ist die Frage ob unter Stress also im Stresstest wenn <lacht> schöne neue Worte zu ja. wenn, wenn der stationäre Handel im Stresstest ist ob das dann noch genauso schön ist und und die Erfahrung ist ja eigentlich immer im Gegenteil also wie gesagt volle Innenstädte lange Schlangen an an den Kassen ähm, und dann doch eher so dass man sagt okay also vielleicht ist online auch noch nicht optimal aber bevor ich mir das antue dann mache ich noch meine Haupteinkäufe ähm, im im Online-Handel. Und deswegen kommen wir ja immer wieder auf das Thema auch zurück. Sind die Logistikstrukturen schon so und die 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 Situation da so, dass es einfach bequemer wird, auch online einzukaufen? Und man hat ja letztes Jahr, die Geschichte ging ja durch die Medien Amazon, USA mit, mit, ach, jetzt weiß ich nicht mehr, wer klappt, war UPS, als die, die eben die Bestellungen nicht mehr schnell genug durchbekommen haben, dass einfach dann alles keinen Sinn macht. Da kann das noch so bequem sein, der Online-Einkauf. Es entscheidet sich dann letztendlich in der Logistik. Deswegen haben schon beide haben unterschiedliche Herausforderungen. Ähm, bei, beim Online-Handel muss man eben immer darauf achten, ob die Strukturen entsprechend mitwachsen. Das ist ja immer meine Sorge, dass gerade wenn jetzt wenn jetzt gefühlt, und nicht gefühlt, sondern meiner, mein Überlegungen nach, das in Sprüngen passiert, also dass schon Wachstumssprünge allein deshalb passieren, weil große Filialisten letztendlich wegbrechen und dieses Geschäft dann transferiert wird. Und, und das, das ist halt so mein, das ist meine Grundhypothese. Die erwarte ich mir eigentlich jetzt für den Stationären, so wie es im Katalogversandhandel passiert ist, also wo lange auch Quelle die Nummer eins war und sehr weit vorn, was online anging, also immer multichannelmäßig mäßig alles unterwegs war, aber es halt nicht geschafft hat, sein weg vom Katalog zu kommen und und das zu transferieren, bis irgendwann die Kosten so hoch waren, dass die Umsatzeinbrüche eigentlich nicht mehr entsprechend ausgeglichen werden können. Und in dieselbe Falle läuft der ganze stationäre Handel, also die Filialisten. Wir sprechen jetzt nicht von den kleinen Händlern, die haben zum Teil noch andere und bessere Chancen. Für die ist eher das Problem, wenn die Filialisten wegbrechen, sind dann die Innenstädte noch attraktiv. Aber der große Filialist hat eben seine Filialen und und es muss sich jede Filiale rechnen. und Er kann nicht so schnell mal x Prozent seiner Kosten runtergehen, indem er irgendwas optimiert, sondern wenn er eben eine Filiale schließt, dann ist auch der Umsatz weg, dann hat er eigentlich das Problem nicht gelöst und deswegen ist das nochmal eine komplett andere echte Herausforderung, deswegen bin ich ganz irritiert jetzt, dieser dieser, dieser Multichannel-Glaube, der da ist, ich rette meine Filialen durch Multichannel-Konzepte, das, das stimmt schon, ich helfe denen und, und, und bringe denen wieder Zusatzumsatz, aber de, das funktioniert einfach nur, wenn, wenn das auch wächst, also wenn ich dann doppelte Kosten oder mehrfach Kosten bei sinkenden Umsätzen habe, ähm, dann kann man sich ausrechnen, wo das hinläuft und bei vielen läuft das halt in die Richtung und es, kürzlich hat ja Media Saturn ähm, seine Zahlen veröffentlicht, noch nicht im Detail, aber so grob und es ist schon, war ohnehin klar, also die, die hatten in den ersten zwei Quartalen, das war das Weihnachtsquartal und das erste, also das Frühjahrsquartal, schon so Einbrüche, dass sie froh sein konnten, wenn sie das jetzt noch einigermaßen hinbekommen. Die werden dann so ein bis zwei Prozent unter Vorjahr sein, inklusive der ganzen Online-Entwicklungen. Das heißt, die Filialproduktivitäten sind schon eingebrochen. Und im Grunde, also das, das Vernünftige wäre natürlich jetzt, die Filialen so zurückzufahren, dass das dass es tragbar wird. Damit, da müsste man aber online kompetent sein und ein sich selbst tragendes Online-Geschäft aufbauen können. Ähm, das versuchen Sie jetzt ja mit mit Martin Sinner, ähm, der der jetzt bei Red Kuhn, also sehr gewagter Schritt, einen Onliner zu nehmen, der jetzt nicht aus dem klassischen Handel oder mit Handelserfahrung kommt, aber der vielleicht in der Lage ist, da eine Online-Gruppe zu schmieden, die Geld verdient und die von dem Online-Wachstum profitieren kann. Und das muss ja nicht, also es das heißt ja nicht, dass... dass so wie Medienhäuser in, in E-Commerce oder in Handelskonzepte investieren, können ja auch Handelsunternehmen in medialere äh, oder intermediär ähm, Konzepte investieren. Also da erwarte ich mir so ein bisschen mehr Fantasie, was eine was eine, was eine eine Online-Strategie angeht, als eben nur, wir wollen einen Pure-Player machen oder wir wollen an neuen Geschäftsmodellen partizipieren, weil, weil ja schon das, dieses, dieses Gesamtkonstrukt, eine Chance Böte auch für einen, also wie, wie man es bei Amazon eigentlich sieht, also wo man dann einfach irgendwann in Werbevermarktung reingeht und in bestimmte, äh, bestimmte Services, also äh, gerade für einen großen Händler bietet das immenses Potenzial, was niemand nutzt, was was keine Otto-Gruppe in, in der Konsequenz nutzt, was keine, ja Rewe ist jetzt ein bisschen dabei und die, also die kommen jetzt alle langsam, deswegen kann man jetzt gar nicht mehr so ähm, es so beklagen, aber die, 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 die Grundthematik wird damit nicht gelöst, die Filialumsätze oder generell die Umsätze gehen zurück, die Kosten gehen hoch und einige, also gerade im Buchhandel sind eben einige am Limit und, und ähm, also kleine wie große, äh, hört man von allen Seiten, dass die einfach… Ähm, gespart haben, was es geht, ihre Kreditlevels ausgenutzt haben, wie, wie es geht und irgendwann muss man einfach dann sagen, okay, das, das, das trägt sich in der Form nicht mehr und dann ist es halt hopp oder top und das ist ja, das haben wir in anderen Ausgaben auch schon gesagt, bei den Filialisten ist es halt wirklich auch hopp oder top, also es, deswegen… Ach, man muss, muss wirklich nur auf die Großen achten und jetzt sich einfach jetzt mal angucken, was passiert mit den Media Saturns, was passiert mit einem äh, Thalia. Ähm, andere sind noch relativ auf einer sicheren Seite, also den Douglas oder so selber muss man jetzt wahrscheinlich, jetzt wird jetzt nicht in, in zwei oder drei Jahren pleite gehen in dem Sinne, ähm, weil, weil, weil die Branche noch anders ist und die Branche anders strukturiert ist, aber so in diesen, diesen ähm, ja sagen wir mal so, von Amazon sehr unter Druck gesetzten ähm, Branchen, Amazon als Sinnbild für den Onlinehandel, ist es schon, ähm, ich glaube, dramatischer, als das in der Öffentlichkeit ähm, ankommt. Ähm, weil natürlich, man wird immer, also zum Handeln gehört das ja man dazu, also dem Handel geht es nie gut. <lacht> und und man wird sich das nie so ankennen lassen. Ähm, aber ich glaube, man kann sich ausrechnen, wenn man einfach sieht, ähm, diese diese Umsatzrückgänge bei gleichzeitiger, Kanalverschiebung, also, also das betreiben sie sehr im Wesentlichen, dass, dass sie versuchen, das, das in den Onlinehandel zu bekommen und dann einfach ihre Kosten überhaupt nicht mehr passen. Also die Kosten sind halt höher für einen Stationären, der einfach auf einmal Versandhandel betreiben muss und mit Retouren und mit allem Möglichen zurechtkommen muss, also im großen Stil, ähm, als wenn er da seine Filiale betreibt und, und ganz, ganz, seine ganz klassischen ähm, Prozesse hat und das ist, also ich betrachte es aus Online-Sicht oder würde eher sagen, Liebe Onliner, betrachtet die Welt mal so und, und überlegt mal, was passiert, wenn jetzt große Filialisten zum Beispiel dieses oder nächstes Weihnachtsgeschäft nicht überstehen. Und für mich ist, ähm, also ich glaube, dass es nicht mehr viele Weihnachtsgeschäfte braucht, weil, weil wirklich die, die, die Lage in den Innenstädten ja auch ähm, absurd ist, also so, so gähnend leer sie das ganze Jahr über sind, so proppenvoll sind sie dann in den, in den Hochzeiten und weil die Leute halt inzwischen schon verwöhnt sind und eben auch wissen, es gibt, gäbe eine Alternative und gut, dann kann man immer noch in die Städte gehen, um zu gucken, aber dann, dann wird es halt wirklich gefährlich und ähm, also da, da bin ich jetzt mal wirklich sehr gespannt, ich glaube dieses Jahr wird, vielleicht wird es dieses Jahr sogar noch entspannter, weil wir keinen keinen wirtschaftlichen Einbruch haben in dem dem Sinne. Wie, wie der jetzt ja zum Teil wieder zwar schon ähm, <lacht> äh, prognostiziert oder propagiert möchte ich fast sagen ähm, aber aber sobald das zusammenkommt wird es natürlich noch dramatischer weil also auch da wäre wär meine Hypothese These eigentlich der der Abschwung wird den Onlinern Online weniger anhaben jetzt in der als, als Gesamtfeld, als als den Stationären, weil die Onliner im Unterschied zu den Stationären ihre Kosten im Griff haben. Die mögen nicht profitabel arbeiten und das mag, mag sich alles noch nicht so ausgehen, dass es super Gewinne macht. Aber die Kosten sind, ähm, also die Fixkosten sind eh nicht ho so hoch wie, wie bei den anderen und die die variablen Kosten, die sind berechenbar. Also wer sein Geschäftsmodell im Griff hat, der, der wird auch da jetzt kostenseitig nicht durch einen Abschwung in eine, in eine große, dramatische Notlage kommen, Vor allen Dingen, wenn man weiterhin davon ausgeht, dass es selbst in dem Abschwung wachsen wird. Also es ist ja nicht so. Ähm, also wir sind halt hier in einem Wachstumsfeld. Das ist das Charmante. Ähm, der, der Gesamtmarkt wird in dem Sinne nicht nicht wachsen und dann wird also der
0: Online-Anteil vom Kuchen wird wird größer werden, auch wenn der Kuchen selbst vielleicht temporär kleiner wird.
1: Absolut. Also vom Anteil ohnehin, aber ich glaube auch in den, in den, in den absoluten Zahlen wird es noch wachsen und, ja, und, und ja. zunehmen. Also zumindest, also es gibt jetzt keine keinerlei vernünftige Zahlen mehr. Das ist alles wirklich ein Kuddelmuddel <lacht> und und äh, aus, aus unterschiedlichsten Gründen werden Zahlen veröffentlicht, wo man sich wirklich fragt. Deswegen das einzige, was ja momentan hilft, ist sich die großen Onliner anzugucken und, und zu sehen, wie wachsen die oder wachsen die nicht und das so ein bisschen als Orientierung zu nehmen. Nicht wie sehr der Gesamtmarkt wächst, dafür sind sie vermutlich nicht nicht typisch und man kann sich dann immer eben ausrechnen, sind sie wächst der Markt mehr, weil die schon also, wenn man bei großem Umsatzlevel ist, eigentlich Schwierigkeiten haben, irgendwie noch ein Wachstum hinzubekommen. Oder andersrum sind sie so gut, dass der Markt eher weniger wächst. Also, wenn man sich die Amazons und Zalandos und, und auch die Elektronikversender anguckt, ähm, da kann man schon eigentlich, glaube ich, allein, wenn man nur die Top 10, Top 50 oder so sich anguckt, ein Gefühl, ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie der, wie die Online-Welt, um nicht Markt zu sagen, sich entwickelt. als wenn man diesen, eigenartigen Zahlen, die, die momentan kursieren, glaubt. Und die kursieren ja in beide Richtungen. Also ein hat man ein Gefühl, da, da, da ist irgendwie, die übertreiben es nach oben, die anderen nach unten. Also das ist das ist nicht so, dass man jetzt sagen könnte, irgendwie die sind sich alle einig. Aber man merkt natürlich schon immer, von welcher Seite dann eine Online-Skepsis kommt. Und die wollen ja denken, manchmal das Gefühl, jetzt ja, jetzt, jetzt wird es langsam offenbar, dass Online ja nichts werden kann und dass das alles ganz, ganz schwierig wird. Also selbst solche Online schwächt sich ab oder bricht ein und solche Geschichten gibt es. Das kann man weder bei Amazon verfolgen, noch bei Zalando, noch, noch bei anderen. Also deswegen gehe ich schon davon aus, dass, dass die, die ihr Geschäft im Griff haben. Also ich sage damit nicht, dass nicht online auch wir, wir einiges an Pleiten, Zusammenschlüsse und und Ausfällen sehen werden, ähm, weil eben da auch viele da sind, die die Gunst der ersten, wie sagt man, die die Gunst der frühen Entwicklung genutzt haben und damit groß geworden sind, aber die vielleicht noch nicht so professionell aufgestellt sind oder beziehungsweise ähm, ihre Strukturen nicht nicht so im Griff haben, dass das, oder ihr Geschäftsmodell auch nicht so im Griff haben, ähm, dass es dass es eben Sinn macht und wer halt dann nur entweder auf auf SEO, äh, SEM oder auf Fernsehwerbung angewiesen ist um dauerhaft seinen Umsatz zu treiben, also wer, wer keinerlei Kundenbindung hinbekommt und und irgendwie ein Geschäftsmodell hat, dass das dann auch so funktioniert, natürlich wird es die auch aus der Bahn werfen. Das, das kann man gar nicht, muss man gar nicht sagen. Aber jetzt, wenn man es aus Markt- und Branchensicht sieht, glaube ich, ist die, die was heißt, spannendere Entwicklung klingt wieder auch so despektierlich. Tut es natürlich auch um jedes Unternehmen leid, dass das dann, und vor allem um die Mitarbeiter, die natürlich trotzdem mit, mit Herzblut das vorantreiben. Aber jetzt aus, aus Markt- und Marktverteilungssicht
0: hm.
1: Glaube ich, ähm, wie, wie man es dreht und wendet, ist, ist online so viel besser aufgestellt als Gesamtmarkt, ähm, als stationär und das ist auch immer diese, deswegen könnte ich mich da auch immer noch reinsteigern in die, in die Argumentation der Stationären, ähm, weil, weil sie immer sehr, sehr stationär argumentieren, also auch immer sehr also sie sehen gar nicht, und wir haben das immer auch wieder gesprochen, dass sie einfach bei jeder Filiale in einer Wettbewerbssituation sind, die online einfach nur einmal hat. Das heißt, sie, 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 sie haben, haben das so multipliziert, ihre Probleme, dass, dass, dass dieses Anführungszeichen Lichtlein Multichannel, was, was, was so dieses Problem vermeintlich lösen soll, dass ihnen das nicht hilft, weil, weil sie diese zig baustellen haben in jedem ihrer Märkte oder Innenstädte oder sei es auf der grünen Wiese haben sie rennen sie ein, in ein separates Problem rein, das separat da vor Ort zu lösen gilt und das dann nochmal auf auf einer auf Ebene im Online-Wettbewerb ähm, zu lösen ist und allein wenn man das sieht was da für eine komplexe Problematik ist, dann weiß man auch, warum man jedem Onliner nur empfehlen kann, Online Pure Play zu machen, weil dann hast du, du hast deine Fixkosten, du hast deine variablen Kosten, du, du weißt, wie du dein Online-Geschäft betreibst, kannst das einmal steuern. Also da, dann kann man natürlich dann tatsächlich das Filialbild nehmen. Du hast halt eine Filiale und machst damit, also wirtschaftest damit vernünftig und und hast das nicht, nicht multipliziert, ähm, endlos multipliziert, vor allem dann auch noch in einem standardisierten Filialmodell, wie es ja viele Filialisten haben. Da ist ja gar nicht mehr so, dass, dass du dann wirklich dich auf die Märkte jeweils einstellst. Also das glaube ich macht schon deutlich, ähm, was die was die ähm, Herausforderungen angeht. Aber jetzt aus Online-Sicht kann man einfach sagen,
0: sind es dann immer wieder potenziale Möglichkeiten, die man die man die man selbst schöpfen, die man schöpfen kann.
1: Der sich kann man es ganz gelassen angehen und mal gucken
0: du hattest das ja du hattest das ja vorhin schon schon gesagt dass es ja das mit den mit der Zahlenbasis eher schwierig ist deswegen musst du wahrscheinlich auch nichts sagen können aber ich habe mir gerade so als du erzählt hast so darüber nachgedacht dass es ja eigentlich interessant wäre wenn man die Zahlen aus der Branche hätte dass man dass man sich mal anschaut wie über das Jahr verteilt der Online-Anteil am, am Gesamthandel ist und sich dann nochmal anschaut, wie die, wie die Anteile im Weihnachtsgeschäft, also im letzten Quartal aussehen, ob die dann, ob dann Online dann im Verhältnis zum Gesamtjahr dann vielleicht zunimmt oder abnimmt oder wie auch immer, das wäre, das fände ich, das fände ich ganz spannend, aber da gibt es dann wahrscheinlich keine, keine Zahlenbasis, auf die man dann zurückgreifen kann.
1: Das wäre mal wirklich schön. Oder wenn man mal wirklich so, so eintaucht. Aber allein die, die Branche ist ja nicht so strukturiert. Die interessiert ja das überhaupt gar nicht. Also die interessiert ja immer nur, also die, die Online Pure Player sind ja so und so die, die am wenigsten analysierten, Unternehmen, die es gibt. Also die sind ja immer so, die sind halt immer so auch mit dabei. Die, die erheben wir mit. Interessiert uns nicht, weil, sei, sei es HDE, BVE, BVE, HE, Also der mit den vier Buchstaben viele, viele Buchstaben ja <lacht> oder oder die die ganzen Forschungsinstitute ja. in die interessiert ja der 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 Pureplay-Handel überhaupt nicht also deswegen und und der Pureplay-Handel an sich ist noch nicht so strukturiert dass er mal selber ähm, Studien machen würde und und irgendwie da eine ein besseres Gefühl für den Markt sich geben würde ist auch nicht relevant weil wenn du 20 30 Prozent wächst oder wie auch immer dann ist dir eigentlich fast wurscht, warum du wächst. <lacht> Spannend wird es dann immer, wenn es in diese kleinen 5-10% Bereiche reingeht, wo man, damit man einfach das Optimierungspotenzial noch sieht. Also ist, ist schon alles nachvollziehbar. Aber das wären genau diese Fragen, die mich auch interessieren würden. Ich glaube, da, da würde man viel qualitativ oder quantitativ viel mehr rausbekommen, was 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 wirklich die Faktoren sind, die, die den Markt treiben. Und vor allen Dingen, wenn, wenn die Branche vernünftig aufgestellt wäre, würde sie auch so einen Weihnachtsindikator jedes Jahr erheben lassen, weil in diesen, sagen wir mal, sechs bis acht Wochen ähm, lässt sich wirklich, da, da lässt sich wirklich in die Zukunft blicken, weil das ist quasi im, im, im Brennglas das, was übers Jahr gesehen passieren wird und ähm, also, es gibt natürlich immer diese, es gibt die Erhebungen für den stationären Handel. Das sieht man schon, wenn, wenn wenige Leute entweder in die Städte gehen oder, oder kaufen. Ähm, die sind, die sind ja schon da, aber die, die Effekte, ähm, die, die sind nicht, die sind nicht da und vor allen Dingen die, die Sichtweise ist jetzt auch nicht so, wie ich die vertrete oder mir so ein bisschen, ähm, mir das, die Branche strukturiert habe, ähm, dass ich mir eben die Filialisten separat betrachte aus einer, aus einem Gefahrengesichtspunkt. In der Branchensicht werden ja die immer als die äh, die Aushängeschilder gesehen. Und wenn ein Mediasaturn was macht oder ein Ikea was macht oder irgendwie andere ähm, was machen, dann wird ja das immer ganz hochgehoben. Und das sind dann quasi immer die Best-Practice-Leute. Guckt euch an, so könnte man es machen. Oder im internationalen Bereich eben Tesco oder oder Walmart oder, oder oder wie sie alle heißen. Also die werden ja eher so auf Schild <lacht> gehoben, ähm, und, und, und die Gefahren und Risiken werden, also über die Risiken spricht ja ohnehin niemand in der Branche. Das ist ja alles, das ist ja so, dass das wirklich das Absurde. Man denkt immer, wo es wo es wo es Chancen gibt, gibt es auch Risiken. Aber in der Branche gibt es eigentlich nur Chancen. Und äh, die, 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 die Risiken, die, die interessieren niemand oder werden nicht thematisiert. Ich weiß es nicht. Also das das finde ich sollte einen ohnehin schon immer irritieren, wenn man wenn man in einer Branche lebt, wo es nur Chancen gibt. Ja. Also deswegen Oder sie werden halt so so, ähm, so so hochgehoben, dass man sagt, also Weltuntergangsszenario. Aber es wird halt nicht äh, nicht ins Detail geguckt, was was sind die Faktoren. Und ähm, selbst, ich werde, bin auch mal verschieden, jetzt Weltuntergangsszenarien zu machen, zumindest für den, für, für den stationären Handel. Aber halt aus den Gründen, weil ich mir denke, ihr seid als Filialisten so schwierig aufgestellt. Selbst wenn ihr jetzt so ein bisschen PR-mäßig signalisiert, ja, wir sind doch ganz hip und innovativ, ähm, aber wenn ihr an euren Grundproblemen nichts nichts löst und da geht gar nichts voran, also ich habe mir das jetzt in den letzten Tagen oder Wochen im klar, Mediasaturn wieder intensiv ähm, angeguckt oder vor Augen geführt, auch im Prinzip was was veröffentlicht wird und was man eigentlich gerne wissen möchte, um ein Gefühl für das Unternehmen zu bekommen, ähm, das, da ist so viel Augenwischerei dabei und und an den an den Kernproblemen passiert nichts oder also kommunizieren wird man es aktiv ohnehin nicht vom Unternehmen aber selbst Fachjournalisten denen ich eigentlich das von erwarten würde dass sie den oder auch allgemeine Journalisten dass sie den Finger in die Wunden legen äh, haben diese Themen nicht nicht auf der Agenda und und da sind wirklich große große Fragezeichen ähm, da und das war ja auch immer das was ich das ist mir auch bei Quelle immer vorgeworfen worden als ich so frühzeitig gesagt habe, das wird nichts mehr in, in, in der Form und auch als noch nicht irgendwie äh, irgendwelche insolvenz oder sonst irgendwas da war, sondern weil einfach diese drei, vier Fragen, die, die so ein Unternehmen in Umbruchzeiten beantworten muss, wenn die nicht beantwortet werden können oder wenn da immer drumrum ge 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 geantwortet wird, ähm, glaube ich, daran, daran kann man es festmachen. Und das ist keine das ist keiner böser Wille, sondern es ist eigentlich eher eine, aus meiner Sicht eher eine nüchterne Marktbetrachtung und Abschätzung. Und das hat keiner, keiner gelöst. Also könnt wir sind schon in der anderen, diese Last Man Standing-Ausgabe, sind wir mal so ein bisschen alle durchgegangen, aber ähm, Thalia, also wie aus einem Thalia noch was werden soll, hm. ist, ist sehr, sehr fraglich. Also, sie haben jetzt auch Buch.de übernommen und und Insofern jetzt ja schon mal dieses Online und, und Offline wieder alles zusammen, aber jetzt auch keine Online-Strategie, die, die in einer Amazon-Welt mit oder ohne Tolino irgendwie Sinn machen würde, würde ich fast sagen, aber zumindest nicht fruchten könnte. Also das ist keine, keine Wachstumsstrategie oder Angriffsstrategie, sondern das ist halt so, wir sichern uns da ab und hoffen, und hoffen auf das bessere hoffen auf bessere Zeiten und und genauso ist es bei Mediasaturn ist ein bisschen fies natürlich jetzt wo sie so wo sie sich so den Ruck gegeben haben und alle möglichen Initiativen Offensiven auf den Weg gebracht haben aber um ein Mediasaturn mache ich mir trotzdem noch mehr Sorgen als zum Beispiel um eine Rebe weil weil ich
0: aber das ist ja das, das hatten wir ja, glaube ich, auch in einer der ersten Ausgaben irgendwann auch mal angesprochen, dass es ganz oft dass das Problem ist, dass solche Unternehmen eben erst reagieren, wenn sie schon mit dem Rücken zur Wand stehen. Und dann hat man natürlich sehr viel weniger Spielraum.
1: Ja, aber. Ja, schon, aber. Ich weiß nicht. Deswegen ist es trotzdem. Ja, also, ich, ich erwarte irgendwie trotzdem noch eine nüchterne. Ja, klar. Betrachtung. Also. Und in nüchterner Betrachtung zum Beispiel bei, bei Mediasaturn, also klar, man steht mit dem Rücken zur Wand, aber das weiß man ja auch und das sieht man in Zahlen ja an, aber dann muss man ja auch eine Rücken-zur-Wand-Strategie fahren. Also das zum Beispiel finde ich auch so, dass das wirklich wahrscheinlich das beeindrucksvollste jetzt im, im, im stationären Handel in diesem Jahr äh, war für mich tatsächlich Tengelmann. Also dass man die Größe dann besitzt und zu so sagen, okay, wir haben keine Chance mehr also geben wir es auf und anstatt es pleite gehen zu lassen, verkaufen wir es halt noch irgendwie und geben es an anderen ab. Aber andere würden sagen, mit dem Kopf durch die Wand, nee, das hat immer funktioniert und das muss funktionieren und wir sind Tengelmann und es gibt schon ewig und und wir haben es einfach drauf. Also das, das ist eine, und das meine ich auch mit mit realistischer Rücken zur Wandstrategie. Also natürlich wird man nicht, nicht äh, irgendwie kurzfristig kurzsichtig irgendeinem Impuls folgen und dann Entscheidungen treffen, die man die man bereut. Aber das sind jetzt alles in den ganzen Unternehmen sind jetzt nicht mehr so die die Unternehmer, die am Unternehmen hängen drin, sondern das sind Strategen drin. Das ist oftmals auch Berater, ehemalige Berater, die eigentlich gelernt haben, wie man strategisch vorgeht. Also muss man doch ganz klar sagen, ich bin mit dem Rücken zur Wand, also brauche ich eine Rücken zur Wand Strategie, wenn wir es jetzt mal so nennen, also heißt das, ich muss mein Geschäft zurückbauen, möglichst frühzeitig und ich muss Hebel und Wege finden, wie ich wie ich aus der Falle rauskomme und und genauso wie ich mir eine, eine Vorwärtsstrategie überlegen muss, brauche ich irgendwie eine, eine Rückwärtsstrategie und die besteht bei Metro und Mediasaturn jetzt darin, dass sie eben Länder schließen oder 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 da bestimmt was aufgeben, aber für das Kerngeschäften, das deutsche Kerngeschäft zum Beispiel, ähm, sehe ich nicht oder natürlich kommentieren sie es auch nicht so, aber wie sie jetzt ihren Ihren Filialrückbau, also sowohl von der Größe als auch von der Menge bewerkstelligen wollen in dieser Konstellation, in der sie sind, wo sie noch eigenständige Unternehmer zum Teil mit, mit an Bord haben, ähm, also es ist eine riesige Herausforderung, aber das ist, finde ich, ein mindestens so wichtiger Weg, also was ja der Katalogversand auch versäumt hat oder einfach nicht in der Lage war, also
0: wobei es da eigentlich noch einfacher gewesen wäre als für einen stationären Händler.
1: Ja, nicht, wenn du es online nicht <lacht> geregelt bekommst. Also <lacht> weil das ist äh, auch, auch Kataloge wäre hopp oder top, das ist das ist schon ein gesamtes Geschäft. Ja. Also ich glaube fast fast weiß gar nicht ein, einfacher nicht, also die 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 ähm, die ähm,
0: aber die Nähe ist schon mal ist, also ist schon mal eine größere Nähe dabei, weil das Distanzhandel ist.
1: Ja, aber aber ja, aber die der der Rückbau des Geschäfts, also hm. vor der Frage drücken sich ja alle rum. Also auch auch ein Otto Otto.de darf man da eigentlich nicht ansprechen drauf, weil da kommt keine wirkliche Antwort dann. Äh, die, dieser Umschwung, da wird immer von von tollen äh, Online-Umsätzen gesprochen, die äh, dann doch immer noch über Katalog oder über irgendwelche äh, harten Werbemaßnahmen gepusht werden, also so eine richtige Stammkundenaffinität, äh, haben sie schon beim Katalog nicht hinbekommen, hm. geschweige denn jetzt, jetzt online hinbekommen, und, und so ein, zu so, so einem Amazon, nicht im, 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 im Amazon-Sinne, aber zu so Effekten, wie, wie, die eben bei Amazon eingetreten sind, ähm, und das heißt nicht einen Amazon-Klon hinzubekommen, sondern einfach ein, ein online-fähiges Geschäft ähm, aufzubauen, ähm, haben sie das haben sie ja noch nicht hinbekommen also deswegen das ist genau der und das ist einfach die die finde ich die die Wunde oder daran sieht man eigentlich ähm, also darin ist das Scheitern begründet sagen wir mal so und egal wie gut es ihnen geht und egal ob sie noch sagen wir wollen nachhaltig mit gering mit mit Gewinn wachsen in Anführungszeichen ähm, wenn, wenn die ihr <lacht> dieses Kostenproblem nicht hinbekommen und und vor allem auch dieses Kanalproblem also wenn man so dann sagt also das ist einfach Multichannel ist ja immer sehr schön, aber wenn Multichannel einfach am falschen Kanal hängt, <lacht> im Kern, dann hilft einem das ganze Multichannel nichts Und das ist, das ist den Katalogversand ähm, extrem zu verhängnis geworfen. Und das wird auch den, den Filialisten zum Verhängnis, ähm, weil es eben kein, kein, kein online getriebenes Geschäft ist, sondern ein, ein stationär getriebenes, was, was durch online dann noch schlimmsten Fall profitieren muss. Also deswegen bin ich also aus Online-Sicht kann man sich das jetzt mal wirklich ähm, angucken und ähm, aber man kann sich das ausrechnen. Also man sieht momentan noch bei keinem, also das, bei allen ist noch eigentlich ähm, also also alle sprechen von der Herausforderung und der Kunde im, 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 im Fokus und Kundenorientierung und Multichannel. Also das sind alles noch Schönwetter äh, geschichten Also dieses dieses Problembewusstsein oder Herausforderung Filialen ist ist nicht da. Das ist eher andersrum noch, jeder ist wieder weiterhin noch stolz, eine neue Filiale eröffnet zu haben. Und wenn man sich die, die also ich bin nach wie vor irritiert, wenn ich, wenn ich DM Rossmann und andere angucke, mit welcher, also, mit, mit, mit also einerseits wäre bewundernswert, mit welcher Expansionsfreude äh, sie da ihre, ihre Filialen ihre, überall eröffnen und, und man weiß genau, das wird ihr Problem sein. Wie auch immer, wann auch immer, also sobald ein Versender kommt, der Lebensmittel, Drogerie, Produkte gut, sei das heißt es versenden oder sagen wir es liefern kann, das ist ja das Spannende, dass jetzt der ganze Liefermarkt äh, aufgeht oder einfach erstmal so richtig entsteht, äh, werden die Filialen das Problem sein. Die können noch so modern und so schön sein, ähm, sie sind für sich ein Kostenumsatzwelt. Welt. Ähm, also ich habe, also vielleicht bin ich zu naiv oder vielleicht wissen die mehr als, als ich, aber ich in meiner nüchternen Denkweise kann mir nicht vorstellen, wie man das lösen will. Also ich kann mir stationäre und Filialstrategien vorstellen, die das umgehen oder entschärfen, aber sich selbst tragende Filialen. Also, dann, dann sind wir halt sehr schnell in diesem Flagship, Flagship Store Welt, wie es die Markenhersteller, äh, ja. ähm, propagieren. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das noch eine Weile länger funktioniert, aber dann würde ich mir wieder über die Innenstädte Sorgen machen, wo die, wo die sind. Ähm, also, ich, ich bin, bin wirklich schockiert. Jetzt haben wir 2014, mit welcher, Gelassenheit.
0: Ja, es ist schon, es ist, es ist interessant, ne, dass dann teilweise dann doch schon so eine, ich weiß nicht, vielleicht so eine Art Betriebsblindheit äh, dann herrscht für für das, was um einen herum passiert. Also selbst wenn man jetzt Drogerie, Drogeriemärkte jetzt schaut und dann eigentlich auch darüber nachdenken muss, was passiert eigentlich, was passiert nicht nur im Drogeriemarkt und kann ich jetzt von von einem Konkurrenten, der 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 jetzt aus dem Markt rausgeht, die Filialen übernehmen oder oder die Standorte dann übernehmen, sondern auch darüber nachdenken muss, was bedeutet das, was bedeutet das für mich, wenn sich der komplette Handel verändert und ich glaube, dass das ganz ganz wichtig ist, weil wir jetzt wenn wir jetzt jetzt hier wenn wir jetzt mal den 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 die Vogelperspektive einnehmen auf auf diese Entwicklung da muss man glaube ich auch immer mehr mit mit einbeziehen, dass je mehr Menschen mehr Produkte online kaufen sich auch so ein Mentalitätswandel halt einfach auch stattfindet, der wiederum dazu führt, dass dass dieser ganze Umbruch noch schneller geht ja, und deswegen glaube ich auch, dass zum Beispiel jedes Jahr, wenn, wenn zum Weihnachtsgeschäft, wenn man eigentlich sich als, als stationärer Händler freut, jetzt sind, jetzt, 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 jetzt ist der Laden voll, jetzt brummt er, dann heißt das eigentlich auch immer, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, wenn dann die Schlangen an den Kassen dann lang werden, dann ist man eigentlich frustriert, weil man dann noch, noch in fünf andere Läden muss und dann nochmal, mal, mal fünfmal an der Schlange steht und jedes Jahr aufs Neue und, während man dann über das Jahr verteilt schon immer mehr online kauft und sich dann jedes Mal fragt, warum stehe ich hier eigentlich? Warum bestelle ich das nicht einfach bei keine Ahnung Zalando, Amazon oder wo auch immer, wo ich sowieso schon ganz viele Produkte bestelle? Deswegen finde ich, deswegen hatte ich das vorhin auch gesagt. Deswegen ist es auch so interessant, ob so ein so ein, so ein Weihnachtsgeschäft diese der, der Stresstest für die, für für die Läden, ob der sich dann auch äh, insofern negativ auswirkt, dass dann, dass dann die Verteilung da vielleicht schon marginal anders ist, als über das Jahr verteilt, was online und stationär angeht. Das wäre halt, das wäre die spannende Frage. Und dann darauf anschließend natürlich dann, wenn es so wäre, würde das ja auf ein, auf ein enormes Potenzial für online hindeuten, dann noch mehr rein zu pushen und, 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 zu versuchen, noch mehr vom, vom Gesamtumsatz, also vom Gesamtmarkt im wichtigen Weihnachtsgeschäft wegnehmen zu können.
1: Also, das wäre zu vermuten. Und für mich wäre das wirklich mal spannend, einfach zu wissen, wie, wie, das aussieht. Weil es könnte ja genauso gut sein. Ich, ich sage ja, also ich würde sogar die Position vertreten im, liebe Onliner, im Weihnachtsgeschäft müsst ihr es beweisen. Also, ich kann, könnte mir sogar vorstellen, vielleicht ist, ist in, in der Quote stationär noch stärker im Weihnachtsgeschäft ja. als online. Obwohl online natürlich boomt. Aber dann wäre das ja auch ein Indikator, weil man dann sagt, okay, Onliner, Ihr seid offenbar da seid ihr zu schwach. Also warum genau. schafft ihr es nicht
0: in dieser wichtigsten Zeit? Genau, man könnte ja man könnte ja zum Beispiel auch die Überlegung anstellen, dass man im Weihnachtsgeschäft man kauft man kauft nicht für sich, sondern 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 für andere Menschen. Man kauft Geschenke. Das heißt, man ist viel mehr in einem Modus, in dem man in dem man äh, einmal gucken muss, was es gibt. Also in, in, in Discoverability. Modus, sage ich jetzt mal, ne? wo man ja. halt mehr wo man mehr browset, einfach mal schaut. Und da, und da, und das haben wir ja auch schon oft hier auch angesprochen, du hast es ja auch in off exciting commerce da gibt es ja dann auch gerade für für den Online-Handel noch viel Aufholbedarf, wenn man in so einen anderen Shopping-Modus reinkommt. Nicht, wenn man weiß, okay, ich will jetzt einen Fernseher in der Größe und dann gucke ich mir das jetzt an, sondern man will, ich will so in die Richtung irgendwas, aber ich muss erst mal mir einen, mir einen Überblick verschaffen. Und da kann kann natürlich sein, dass da der stationäre Handel noch einen, noch einen sehr großen Vorsprung hat vor dem Online-Handel.
1: Also deswegen glaube ich auch, dass, und die, dass die USPs eigentlich da am besten rauskommen müssen, die allgemeinen USPs, nicht so sehr die die Einzelnen, sondern wirklich die Frage, was was hilft online da? Oder eben das Gegenüberstellen. Weil ich glaube genau, also ich, könnte, ich bin gespannt, das, das eine Thema war ja jetzt, ähm, brechen die Säulen weg, also die Filialisten an sich, das ist eine, eine andere und, und Entwicklung. Aber die, die Frage, wie gut ist online im Weihnachtsgeschäft im Vergleich zu offline, ist ja. noch eine andere. Und ich würde fast sogar sagen, wahrscheinlich ist offline sogar noch besser, Trotz allem und und die die Frage müsste sein, warum sind wir noch nicht gut genug? Also das das ist für ich finde das ist genauso im, im Umkehrschluss die, die die Falle, weil man davon ausgeht, wenn das Geschäft boomt und wenn die Wachstumsraten groß sind, ähm, dann muss man doch super sein. Aber ja.
0: Also, dieses, dieses, dieses typische, also, dieses typische Problem, ja, wenn der eigene Erfolg die eigenen Schwächen verdeckt, die man dann ja. nicht sieht aufgrund des Erfolges, ja.
1: Weil man nicht im Potenzialen denkt oder, ja. oder, oder wenn dann einfach in, in den Potenzialen sich an sich selber orientiert, also am Vorjahr, so und so viel Prozent müssen wir, wollen wir über Vorjahr sein, ähm, aber nicht sieht, wie viel Potenzial haben wir, hätten wir, wenn wir tatsächlich besser wären im, im Vergleich zur, jetzt in dem Fall, direkten Konkurrenz. Also, deswegen, deswegen meine ich auch, deswegen finde ich es so super schade, dass es da so wenig Analysen gibt und dass sich mit diesen Themen eigentlich niemand beschäftigt. Ich glaube auch, ich glaube einfach, dass inzwischen die Zeit ist, dass man tiefer einsteigen müsste. Also, nur Wachstumsraten und hin und her und vielleicht mal wie viele Männer, wie viele Frauen, für welche Altersstrukturen, dass das hilft am Anfang immer ganz gut, wenn es auch noch nicht so sehr in die, in die Fein Optimierung geht oder in die, also was heißt Feinoptimierung ist gar nicht, sondern äh, wenn man noch gar nicht rausfinden muss, was sind die wirklichen Erfolgsfaktoren, sondern wenn es einfach von sich selbst läuft. Das ist halt so ein Thema, was kommt. Und ähm, das ist ja auch das, was ich, gab jetzt auch die ACTA-Zahlen wieder, wieder neu, leider nicht nicht irgendwie schön veröffentlicht, nur so unter der Hand veröffentlicht, aber was die immer ganz gut darstellen, auch auch die, die, die Kundenstrukturveränderung ist ja mein mein Thema eben auch. Wenn ich sehe, dass dass wir viele Gelegenheitsbesteller hatten über Jahre und davon hat das Online-Geschäft profitiert. Jetzt haben wir viele Vielbesteller, mehrfach und und wirklich intensiv Besteller, die das Geschäft treiben. Und auch da, allein da würde mich wissen, würde mich interessieren, wann bestellen denn die? Also du hast immer nur, die bestellen inzwischen, gibt es genügend, die 20 Mal und mehr im Jahr bestellen. Rechnest du dann immer so Durchschnitts, Werte aus. Du würdest natürlich aber dann auch genau wissen, wie, 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 ändert sich die Gelegenheitsbestellung zu der Vielbestellerzeit, zum Beispiel genau in der Weihnachtszeit? Ist da, kommen da die Gelegenheitsbesteller wieder, weil sie nur einmal im Jahr dann eben online nutzen, weil sie sagen, okay, da, reicht reicht's mir sonst, ist, sind mir leere Innenstädte ja gerade recht, weil ich dann alles gut, gut erledigen kann oder ich ohnehin da bin, aber zu der Zeit, wenn ich vielleicht auch Großbestellungen habe oder sonst irgendwas, nutze ich online, also der Hypothesen sind viele, das kann in eine oder andere Richtung gehen, man hat dummerweise überhaupt kein Gefühl, aber ich finde es nur, also bemerkenswert fand ich jetzt bei den, äh, bei den Zahlen, und das mag jetzt nicht viel klingen, aber das waren jetzt 1,5 Millionen super intensiv Online-Besteller, also die wirklich äh, 10, 20 Mal und mehr äh, bestellen, äh, das ist jetzt schon ein Marktsegment, also hm. Hm da, da fängt es an, dass man sagt, und da geht es eben genau um Inspiration und, 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 und im Prinzip die, die müssen, haben wir haben in einer anderen Ausgabe auch schon gesagt, aber die müssen viel, viel schneller zum Ziel kommen als so ein gelegentlicher, der findet sich mit allem zurecht, aber jemand, der viel bestellt, der möchte eigentlich, der nicht irgendwie aufgehalten werden und möchte sowohl den Inspirationsfaktor haben, als auch eine schnelle Bestellmöglichkeit dann in dem Bereich und das ist ja ohnehin, da, da dreht sich ja online jetzt nochmal. Also das, das, ich finde, man sieht es, andere nehmen es vielleicht nicht so wahr, weil wenn man den Gesamtmarkt wahrnimmt und auch die Gesamtkunden, das sind natürlich 1,5 von, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was es 1,5 oder 15? kommt mir gerade, 1,5 kommt mir sehr wenig vor. Ähm, ich habe die Zahl jetzt gerade dummerweise nicht präsent, aber können wir in den in Notizen dann, dann reinnehmen, den, den Wert. Ähm, also, aber im, im Vergleich zur Gesamtbasis ist es wenig? Doch müssen 1,5 sein, weil weil die haben jetzt die die Datenbasis ähm, erhöht, so dass auch die über 65-jährigen drin sind. Und dann sieht man eigentlich wieder, wie wenig dann eigentlich online bestellen. Das sind jetzt 35 Prozent alleine der deutschen Bevölkerung, die die gar nicht online bestellen. Da sieht man dann auch wieder, ähm, dass wir, dass die die Zahlen früher schon, also die sind halt alle getrimmt in Richtung. Es geht voran. Man, man sieht immer nicht die die blinden Flecken und und die 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 Schattenseiten versucht man immer so ein bisschen rauszunehmen das ist im Immobilienbereich noch viel extremer da geht man auch immer nur von denen die schon mal online sind aus und berechnet dann irgendwelche Quoten und berücksichtigt auch nicht was die gesamte äh, Bevölkerung ist also aber die 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 Frage ist halt dann auch ich bin ein Freund von also viele sind ein Freund davon schon von von Kernzielgruppen zu betrachten betrachten dann aber eher immer die Vorreiter die die sehr weit vorn sind und die sehr extravagante Sachen machen und die halt erst schon online, äh, schon mobil bestellen, wenn noch gar niemand anders mobil bestellt oder so. Ähm, für mich, ich bin Freund von, von Kernzielgruppen anzugucken, zum Beispiel die Vielbesteller. Und das sind halt le dann leider in Anführungszeichen, sind nicht die progressivsten unbedingt, aber sind eigentlich die Treiber des Marktes. Also wenn man da mit den Bestellungen multipliziert und den Umsatz hochrechnet, dann machen die Vermeintlich wenigen Spielbesteller machen als 70, 80, 90 Prozent des Umsatzes. Der Rest fällt dann auf den ganzen anderen Bereich. Deswegen wäre wär für mich eine, also, das, das würde ich analysiert haben wollen. Das, das ist eigentlich, also, wenn wir eine, eine, wenn wir schon eine Marktsicht hätte, wo, wo online nicht immer noch das hippe, neue, coole Ding wäre, sondern wo das eigentlich schon die, die Gegenwart ist, dann hätten wir auch solche Analysen und dann würden wir uns äh, sehr viel dediziertere Gedanken machen können. Ähm, so haben wir, haben wir nichts. Wir, wir betrachten immer noch den, den Umschwung. Wie, wie verschieben sich die Umsätze und wie kommt das eine zum anderen? Wir wissen auch nicht, wie online also wie, wie, wie online funktioniert. Und vor allen Dingen, wir wissen nicht, wie diese kerntreibenden Zielgruppen ticken, sodass also, wir da ein bisschen in die Zukunft gucken können anhand dieser Zielgruppen gar nicht das ist das ist und das ist finde ich auch das absurde weil man weil man etwas extrapoliert was in der Extrapolation keinen Sinn macht weil im Prinzip nur ein, ein ganz kleiner Teil der treibende Faktor ist und ähm, die Frage ist, ob man die entsprechend so gut bedient, dass das entsprechend auch in der in der in der Dynamik äh, vorangeht und das ist also da äh, wie, man merkt ja, bei dem Zahlenthema kann ich mich immer sehr reinsteigern, weil, weil das so super undifferenziert ist und wir gehen unter in eine Flut von Studien und und allem Möglichen, ähm, die aber nichts sagend sind. Also die, die, die Kernthemen oder das, was uns wirklich helfen würde, eine, eine Einschätzung für die Zukunft vorzunehmen, ähm, die haben wir nicht. Und das, das dadurch, dass auch keine kein Zukunftsbild vorhanden ist, also, wir haben eher so ein, ja, immer so eine nostalgische Sicht. Wir, wir, retten das, was wir haben in die Zukunft. Aber wir haben keine Vorstellung davon, wie soll denn Handel in Zukunft aussehen? Und, und wo, wie weit sind wir da gekommen? Oder, beziehungsweise, welche, welche Option haben wir in dem jetzigen Zustand? Also, kann ja durchaus unterschiedliche Richtungen gehen. Oder man kann durchaus unterschiedliche Wege einschlagen. Also aber das, das, das wird in der Branche nicht diskutiert. Also wird vielleicht ein, zwei, drei Prozent der Gesamtbranche machen sich Gedanken über diese Themen. Aber das sind, das, das sind dann eher so, so Ausnahmeerscheinungen. Aber 90, 95 Prozent, denen geht es um ganz andere Geschichten, beziehungsweise die sind auch zum Teil nicht so tief drin. Also das ist ja vorhin auch, als wir es hatten, mit dem Rücken zur Wand stehen. Das ist ja auch dem geschuldet, dass wir nach... Wir haben zwar inzwischen schon eine große Online-Branche und viele super kompetente Onliner und zum Teil auch in den stationären oder in den bei den Katalogversendern kompetente Online-Leute drin. Aber man darf auch da nicht sehen, das ist, wenn das 5%, 10% der Mitarbeiter sind, dann ist auch im Unternehmen... Ist, ist dieses weder online Bewusstsein noch geschweige denn online Erfahrung äh, da und so werden halt auch Entscheidungen getroffen deswegen auch dieses deswegen aus deren Sicht steht man ja nicht mit dem Rücken zur Wand <lacht> da hat man halt jetzt ein anderes Problem das heißt online und da muss man immer signalisieren dass man mit dabei ist aber sich nicht zu sehr ablenken lassen also Multichannel hilft ja das ist ja auch so das das heilsbringende was was überall auf allen Kongressen propagiert wird und äh, wenn man sich daran hält, wird ja alles gut. Und dann <lacht> also, das ist wirklich absurd und und deswegen auch jetzt auch in diese Ausgabe nochmal vielleicht auch ein bisschen in einer dramatischeren Darstellung, weil ich wirklich glaube, für manche wird es das letzte Weihnachten sein und, und wir wie wir im letzten Jahr eben gesehen haben, dass, dass nach Weihnachten dann eben genau ein Weltbild ähm, ähm, Insolvenz einreichen muss, ähm, glaube ich, dass auch in diesem Jahr wieder der ein oder andere kommt oder der ein oder andere auch freiwillig. Die, die Segel streicht, das glaube ich, wird uns jetzt in den nächsten Jahren begleiten und ich glaube halt, dass wir jetzt im Prinzip, man kann es also auch was, was ja nicht analysiert wurde, wo man sehr viel lernen könnte, ist die Entwicklung bei den Katalogversendern, wo man auch sieht, also 2009 ist Quelle pleite gegangen, also hatte man so ja, so 15 Jahre, wenn man, wenn man gut rechnet, nach dem Start des Internet, im Prinzip ein Quelle hat sich noch vier, fünf Jahre über die Zeit gerettet, durch alle möglichen eigentlich unnötigen Rettungsaktionen. Also das war eher nur eine Verlängerung. Und das ist ja auch, so, so ist es bei vielen anderen ja auch. Also, dass man einfach nicht in Realitäten stel, stellt und sagt, ähm, hopp oder top, haben wir so noch eine Chance oder nicht, sondern dass man versucht, so ein bisschen das weiter weiterzumachen. Also würde ich mal sagen, so zehn Jahre nachher war es dann und also deswegen kann man sich auch jetzt ausrechnen, seit wann sind die Stationären so wirklich online aktiv oder nicht aktiv und ähm, also dann bricht einer der Großen nach dem anderen weg und ähm, ja so ist der Lauf der Dinge, also man kann das eigentlich aus, aus, aus Markt und Branchensicht kann man das ganz gut schon ausrechnen und eigentlich sind wir jetzt in diesem Korridor drin also Jetzt haben wir 2014, also bis 2020 dürfte viel davon, also außer es kommen jetzt große staatliche Rettungsprogramme und irgendwelche Geschichten, aber der, der Staat hat sich bis jetzt ja immer, der hält sich bei Handel ja immer sehr zurück. Also das ist ja nicht, das ist nicht so systemrelevant wie, wie manche wie andere Krass. Branchen.
0: Ja. Wie, wie bitte? Wie die Presse,
1: ja. ja. Wie die Presse oder die Banken natürlich ja, die Banken, <lacht> zum Teil. Ja. Also das hat man schon bei, bei Schlecker gesehen, hat man auch bei der anderen, bei Karstadt ja. oder so. Da gab es zwar schon so, wenn es gerade mal vor der Wahl ist, dann bekommt man so positives... Dann wird es in den Talkshows thematisiert. Ja, positives Feedback und dann haut man ein bisschen auf Amazon ein. Aber das ist es dann auch schon. Also ich glaube nicht, dass dem Handel jetzt große Verlängerungsmaßnahmen ins Haus stehen. Also gerade den... den ich bin gespannt, die großen Filialisten, ich bin immer ganz erstaunt, dass tatsächlich noch die die Gertz und die, ja, Christ ist ein anderer Fall, weil Christ läuft noch, also ist jetzt nicht nicht unter Krisengeschichtspunkten übernommen, aber in Karstadt oder andere, dass die Weltbild auch so Beispiel, dass die immer noch Geldgeber finden, also in Anführungszeichen, bekommen sie ja meistens umsonst, aber Leute finden, die die Lust haben, da nochmal zu retten und, 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 und da was draus zu bauen, anstatt zu sagen, okay, der Markt bietet so viele Chancen, wir könnten uns eigentlich anderweitig irgendwo engagieren und hätten da wahrscheinlich mehr Spaß dran. Aber viele sehen ja gerade die Restrukturierung als Herausforderung und das äh, Probleme zu lösen wird immer als größere Leistung ähm, ähm, wahrgenommen, als als Märkte zu gestalten und was Neues anzugehen. Das ist halt leider also gerade, ich glaube in Deutschland ist das noch freut man sich über jedes Problem, was man lösen kann und und machen kann und wird dann auch extrem ähm, dafür gewürdigt, wenn man da noch mal eine Verlängerung hinbekommt. Ähm, also wenn man wenn man mit großen Ideen kommt und sagt, ich habe jetzt eine spektakuläre, revolutionäre ähm, Geschichte. Ähm, also worauf ich raus wollte ist, dass das immer noch jenseits der Filialisten ist noch Geld da ähm, bei den Filialisten muss man jetzt gerade auch gucken, mit Karstadt haben wir immer auch gesehen oder ja, Weltbild würde jetzt nicht so zu den Filialisten zählen, ähm, aber es gibt, also es kann schon sein, dass es dann diese diese Verlängerungsmaßnahmen gibt, aber man hat jetzt bei, bei Strauß Innovation zum Beispiel gesehen, der zweite Fall ist dann Capital nach ähm, Neckermann, ähm, die haben halt schon ganz schön abbauen müssen und ähm, da, also da sieht man schon, wie wie, wie radikal es dann auch ähm, ähm, bergab geht. Deswegen, das ist so eine Frage zum Beispiel, die ich schwer einschätzen kann, wie mh, wie sich da auch die Stimmung, die Meinung ändert. Also ob ob dieser Glaube an stationär und und ähm, also dieses eher nostalgisch getriebene ja. das kennen wir halt und das wissen wir einzuschätzen und und da haben wir vielleicht Erfahrungen auch in, in der Branche, wie lange das noch durchhält. Ähm, Schwierig wird es für alle und ich finde es immer auch im Gespräch mit mit den Private Equity-Leuten einfach schockierend, wie, wie wenig sie drin sind. Also viele nehmen ihre persönlichen Erfahrungen im Einkauf mit Amazon oder mit anderen äh, als Kriterium, wie sie so einen Markt einschätzen müssten. Und das ist für mich immer ganz, ganz irritierend, weil ich... Das ist
0: ich nicht denke, die beste Basis.
1: Nee, aber das ist so die... Also okay. gerade wenn man, wenn man versucht, bei einem Stationären einzusteigen, ja. dann dann ist ist Amazon jetzt eine Konkurrenz. Oder nicht, oder also auch der Glaube an Stationär noch, der halt da sehr stark da ist, weil man sich aber gar nicht vorstellen kann, wie, wie, wie eine geringe Rolle stationär irgendwann mal ähm, spielen kann. Also insofern ist das alles eine, eine nicht so absehbare Geschichte.
0: Also vielleicht wirst du da ja auch keine Aussage dazu treffen, aber was mich halt. Jetzt, nach, nach, nachdem wir jetzt hier eine, eine knappe Stunde darüber gesprochen haben, interessieren würde, würde, wagst du vielleicht eine Aussage, wo du sagen würdest, okay, das sind in deinen Augen Wackelkandidaten für, für dieses Jahr, wo du dir vorstellen kannst, okay, da könnte es zumindest knapp werden oder da könnte es auch kippen und dann wird da die Insolvenz angemeldet oder also das ist natürlich jetzt weiß nicht wiefern du da jetzt äh, deine Aussage dann treffen wirst aber
1: ja, kann, das ist ja auch mal ist immer eine blöde Rolle also es gibt ja ich habe ja, ich habe ja Todesliste genannt das, da war ich insofern dankbar für diesen Ball ähm, ja, genau. weil weil das ist immer unangenehm aber es gibt es immer,
0: immer schwierig ja. es, es
1: gibt diese Liste an an Unternehmen wo man wo man ohnehin weiß mh, das ist schwierig ähm, es ist und das ist so das, das Schwierige also zum Beispiel, Tengelmann war ja das beste Beispiel. Es, es kommt so aus heiterem Himmel. Also du du, du du weißt es nicht und die PR und, und generell das ist, geht natürlich in eine andere Richtung und du, du, du weißt schon, bestimmte Unternehmen tun sich aber schon seit Jahren schwer. Du weißt, also Karstadt möchte man eigentlich gar nicht mehr drüber reden und, und ja. Weltbild ist ist auch nicht über dem Berg. Aber zum Beispiel so ein Kaufhof. Ähm, Kaufhof steht vom Geschäft her super da. Also die haben das so optimiert, also gerade im, im Vergleich zu Karstadt. Ähm, aber ob ich, also ich sehe jetzt nicht unbedingt noch einen Kaufhof in, in, in ein paar Jahren also obwohl die also kann jetzt nicht sagen dass dass sie schwächeln und und, und da, dass da irgendwie zugeschossen wird ähm, die haben ihr Geschäft so strukturiert dass es profitabel betrieben werden kann die Umsätze sind zwar enorm eingebrochen und und der Marktanteil ist äh, verschwindend gering wie, wie bei einigen anderen auch das ist ja so dass das durchaus Interessante, dass, dass es manchen so gelungen ist, aber deswegen ist das trotzdem, also das hat in dem Sinne keine Zukunftsperspektive, weil sie nichts gemacht haben, was, was, was das Unternehmen noch relevant machen würde in fünf Jahren, also gerade im Online-Kontext. Sie haben jetzt, es ist schön, Jürgen Müller hat das bei Professionals so schön äh, kommentiert, sie haben den Verkäuferinnen Laptops, äh, Laptops, Tablets gegeben, sodass sie, dass sie, also dann in den leeren Läden quasi die die Kunden mit mit Tablet äh, bedienen können. Also so ein bisschen spöttisch hat er es formuliert, ja, aber ja. das war eigentlich genau auf den Punkt gebracht. Also das, das ist die, das ist anscheinend das Höchste der Gefühle, aber sie stehen halt, Jetzt rein, wenn man sich die den Geschäftsbericht oder die Bilanz anguckt. Super da. Und dann haben wir, haben wir eine, eine Thalia, finde ich, ist, ist mit das das Kritischste. Die machen natürlich momentan nur schön Wetter-PR, weil sie eben verkaufen wollen. Also da steckt man überhaupt nicht mehr drin. Sie sind auch nicht mehr börsennotiert. Ähm, aber Thalia, Hugendubel, also ich glaube, die die Buchbranche ist mit das das Kritischste, was wir haben. Ja, klar. Und und die Elektronikbranche auch. Und Und ich bin jetzt wirklich mal gespannt, dieses dieses, Winter, also dieses dieses Weihnachtsquartal ist das erste Quartal da bei Media Saturn, das haben sie jetzt geschickt <lacht> gelöst, damit das Jahr, hängt das Jahr dann da nicht, nicht mehr zusammen. Aber die wissen eigentlich immer schon im ersten Quartal, ist das Jahr gut gelaufen oder nicht gelaufen? Also wie viele Händler die haben, macht man ja bewusst auch so. Aber für speziell für, für Media Saturn bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Oder andersrum für die Elektronikbranche. Also ich, meine, ich komme immer wieder auf die Branchen zurück. Nach war eigentlich Buchbranche und jetzt ist Elektronikbranche. Sind, sind die beiden, wo man es auch ein bisschen besser verfolgen kann, weil sie so dominiert werden von, von großen Filialisten? Da tut man sich, also Modebranche ist durch, durch Zalando und vieles andere jetzt natürlich auch in, in, unter Druck, aber die, die ist nicht so strukturiert. Da kann man jetzt tut man sich schwer, so einen rauszufinden. Man sagt, der tut sich schwer und oftmals sind dann, dann irgendwelche eher so altbackeneren Modehändler wo man dann auch sagen kann, ja okay, die sind einfach schon von der Klientel oder von der Aufmachung her und in einer schwierigen Marktsituation da wird man es nicht so sehr auf eine auf ein Online-Feld machen. Ähm, also deswegen für mich glaube ich, 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 ich glaube auch dieses Jahr, also für mich eher, ich sehe das eher so als Countdown. Also ich glaube, wir haben jetzt das, das erste Jahr, wo es wirklich kritisch wird und wo etwas passieren kann. Ähm, wir haben aber noch in dem Sinne keinen Abschwung. Das heißt, es wird noch, könnte durchaus noch ein spannendes Jahr sein, deswegen würde ich jetzt noch gar nicht explizit da unternehmen wollen. Ähm, aber ich habe natürlich immer meine, diese, diese Liste habe ich schon immer im Hinterkopf und ähm, ich finde das auch interessant zu verfolgen. Also jetzt gar nicht, gar nicht aus Bösartigkeit, sondern eher aus einer aus einer nüchternen Marktbetrachtungsart ähm, und Weise, ähm, weil es einfach, das ist zukunftsentscheidend. Also das ist. Branchen entscheiden, was da jetzt passiert. Und ich aber ich habe mir, also meine Hypothese ist schon, die Einsprechung von online als, als Tsunami, der da kommt, und ich glaube, das ist nach wie vor ein Thema, ich würde im stationären Handel von Massaker sprechen, das bevorsteht und wo wirklich extrem Blut fließt, in Anführungszeichen. Und wo, wo, wo ich mich immer nur wundern kann, jetzt kommt der Handelskongress dann. Der auch wieder so ein Larifari-Motto-Thema hat, wo man wirklich sagt, jetzt aber ernst, wer überlebt, wer nicht, also jetzt nicht in der radikalen Version, aber, dass man, dass man wirklich hm. dieses Bewusstsein auch in die Branche bekommt und sagt, jetzt aufs Ganze und alles, was ihr jetzt so gemacht habt, ist nichts, also es wird euch nicht retten.
0: Und, und, und erst, und erst, und erst dann kann man, ne, die relevanten Debatten führen, wenn man dann erstmal auf, auf an dem Punkt ja. angekommen ist.
1: Also, wenn man, wenn man mal, Amazon als Wettbewerber wahrnimmt und nicht als Phänomen, das man verurteilt, dann, und, und wenn man wenn man auch Strategien daran misst, zum Beispiel, was ja nicht passiert, ich finde durchaus spannend jetzt, was, was zum Beispiel, werden wir auch noch eine andere Ausgabe darüber machen, aber haben wir schon viel gemacht, was was, was eBay, ein, ein Onliner oder ein, ein Unternehmen, das prädestiniert war für den Online-Erfolg, was das für Chancen bietet durchaus auch jetzt wieder jemand, der gegen eBay antreten möchte. Und, also, auch, auch ein eBay ist so strategisch desolat, möchte ich fast sagen, momentan unterwegs, dass, dass, man, dass man viele Stellen findet, wo man, wo man da als Wettbewerber, der es wirklich ernsthaft meint, angreifen kann. Und das ist halt auch das, das ist jetzt nicht nur, das war jetzt heute natürlich eine Ausgabe online gegen stationär. Aber das ist auch durchaus, äh, Onliner machen einfach eklatante Fehler äh, strategisch oder schätzen Märkte falsch ein, aus, aus meiner Sicht. Und, und Ebay hängt halt voll am stationären Handel jetzt. Also die haben sich ja voll darauf ausgerichtet, wenn wenn dieser Markt einbricht und da jetzt haben sie den Click-and-Collect-Service gestartet. Also ich meine äh, Schön, also da muss man aber schon sehr dran glauben, dass stationär äh, was ist, anstatt sich mit diesen ganzen Peer-to-Peer-Services und Geschichten zu befassen, also es ist auch, anders muss man sagen, also das, 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 das ist auch nicht so, in der letzten Ausgabe, glaube ich, hat, hatten wir das mal kurz erwähnt, online ist nicht mehr so einfach wie, wie noch vor ein paar Jahren, das heißt, es geht nicht darum, shopbetreiber zu werden und sich eine shopbetreiberstrategie zu überlegen sondern auch wenn ich gegen den ebay ankommen will dann natürlich nicht mit einem besseren ebay sondern dann muss ich sehr genau wissen wie sind die online dynamiken welche online entwicklung habe wir haben jetzt sehr viel mit den mit den ubers und mit den instacards und 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 shoppings und wie sie alle heißen uns bewusst auch deshalb beschäftigt weil ich glaube dass das ist die mobile welt wie sie tatsächlich dann ist und die ist nicht, äh, ich brauche einen mobilen Shop und und bin dann der tolle, äh, zukunftsträchtige Online-Shop-Betreiber. Ähm, deswegen, deswegen ja mein, mein Appell immer, oder deswegen ist mir das ja alles auch zu, ach, das ist mir alles zu Larifari. Und da wird nicht substanziell diskutiert, da wird auch nicht weit Genug gedacht im Sinne von tief genug eingestiegen. Also das ist alles so super oberflächlich, um was man sich so, so, ohne jetzt überhaupt sich mit Zahlen zu befassen und mit Entwicklungen zu beschäftigen was man sich so zusammenreimen kann. Also so eine Mischung aus persönlichem Horizont und, und so dem, was halt jetzt gerade da ist, ohne einfließen zu lassen, was sind auch die, die umwälzenden Bewegungen da. Und das passiert ja auch wieder nicht. Also jetzt gerade so, wenn der Handelskongress kommt, also es wird weder, in Anführungszeichen, das Massaker, Darauf vorbereitet, noch wird vorbereitet auf die wirklichen Umwälzungen im Online-Bereich, sondern das ist irgendwie so, so dazwischen, so. Das tut uns, also, wir, wir befassen uns mit Zukunftsthemen, aber solange es uns nicht weh tut, ist es gut. Also wenn wir wirklich, wenn es ans Eingemachte ginge, wollen wir uns jetzt mal gar nicht mit befassen. Da haben wir andere Sorgen. Also, und, und das, das ist eine, eine Einstellung, ich weiß nicht, wann die kommt oder ob die hier kommt, momentan sehe ich das eher so als Chance für alle, die die online einfach ähm, ähm, aktiv sind und, und 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 das für sich entdeckt haben. Ich glaube, da da, da werden wir nochmal extreme Explosionen ähm, erleben. Und da wird 80, 90 Prozent dessen, was wir bisher online gemacht haben, nicht relevant sein und bleiben. Ähm, aber da werden super spannende, Unternehmen entstehen und glaube ich auch, auch Services entstehen, die einfach die Kunden, die Menschen nochmal weiterbringen. Und dann haben wir eigentlich eine, also ich bin ja immer ein, ein zuversichtlicher Mensch und gehe eher von den positiven Seiten aus. Das heißt wirklich eine schöne Einkaufswelt, die, die uns das Leben leichter macht und ähm, von der vor allen Dingen die Kunden profitieren. Und also und das ist ja eigentlich auch das, was worauf ich mich am, am meisten freue. Und ähm, das war jetzt heute mal wieder, also, ich glaube, heute, das ist so ein, diese Entwicklung, die frei werden Umsätze im stationären Handel, das ist wieder so eine Quick-Win-Geschichte. Da muss man nur lang genug durchhalten als Onliner und dann kommt das schon. die, die, die Kür ist dann aber wirklich, also, der online der Onlinehandel läuft in dieselbe Falle rein, dass er sich sehr auf, auf dem ausruht, was er jetzt kann und gut gemacht hat und nicht wahrnimmt, also gerade im mobilen Bereich, die Konkurrent wird eben nicht der mobile mobile, die mobile Adaption sein eines Online-Geschäfts, sondern es wird ein komplett neues Geschäftsmodell und ein komplett neues Thema sein und da bin ich mal was heißt, da bin ich gespannt, da muss man nicht gespannt sein, das wird genauso laufen. Also die, 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 die die Bestehenden werden den Umbruch in die neue Zeit nicht schaffen und und neue werden kommen, das machen, weil im Prinzip müsste man dann nicht einen mobilen Online-Shop bauen, sondern man müsste sich überlegen, wie werde ich in der mobilen Welt relevant bleiben. Mit wie
0: geht man mit dem neuen Kontext um?
1: Ja. Und das passiert ja nicht. Und ähm, ja. das, aber das finde ich jetzt gerade, fand ich für 2014 mit eines der spannendsten Themen. Im mobilen Bereich, da, da ist, da waren jetzt wirklich so ein paar Augenöffner. Konzepte dabei, wo man einfach feststellt, da, da kommt eine tolle, schöne Welt auf uns zu, wo man aber genauso weiß, da wird es für einige sehr, sehr schwer, ähm, da mithalten zu können. Also deswegen, das ist immer alles relativ, aus, aus welcher Richtung man es betrachtet und natürlich, wenn, als, als Marktbeobachter redet man sich leichter, als wenn man tatsächlich Händler ist und diese Strategien machen muss. Ähm, aber andererseits hilft ja dass das das auch nichts und die Augen zuzumachen also auch
0: der Onlinehandel ist kein Ponyhof
1: <lacht> der, nee schon gleich gar nicht <lacht> also deswegen, deswegen er kann sich gerade gerade kann es sich halt aussuchen ich glaube die nächsten fünf Jahre werden noch hm. äh, man wird auch mit mit einfachen Konzepten noch ganz gut oder sehr gut fahren können hm. gleichzeitig werden aber auf der anderen Seite eben auch sehr schlimme Wettbewerber kommen gegen die man halt eins zu eins nicht ankommt und ähm, je nachdem, also der, also ich hoffe nicht, dass er sich zu sehr auf den Lorbeeren ausruht, mhm. ähm, aber ja, wie gesagt, aus, aus Marktsicht, ich, ich bewerte bewusst keine Unternehmen per se, sondern ähm, guck mir den Markt an und und wer da welche Relevanz über die Jahre hat, ähm, also dann kommen eben neue, also das das ist, so, so wird die, die, die Welt sein und ähm, das ist ja die ist ja auch dann der Unterschied, ob man wirklich unternehmerisch aktiv ist oder ob man halt sein Geschäft betreibt, sein alteingesessenes. Und ähm, natürlich, wir stehen ja jetzt immer für, im Grunde stehen wir nach wie vor für für Neues und die, die, die Zukunft, was da kommt. Aber es gibt halt immer Phasen, wo man eher, wo sich eigentlich nichts tut. Und die letzten drei, vier Jahre waren wirklich wieder, also im, im Bodensatz hat sich schon was getan. Deswegen werden die jetzt ja nicht da. Die sind ja alle so 2009, 2010, 2011 ähm, gestartet. Ähm, aber das, das, da waren sie halt auf experiment, experiment äh, Und ähm, erst jetzt langsam entwickeln sie sich zu wirklich äh, prägenden, maßgeblichen Playern. Also und, und vor allen Dingen halt auch wirklich so so quer gedacht. Also das, das fasziniert mich dann immer, ich glaube, dass inzwischen, also wenn, auch wenn wir jetzt diese Woche über Kleiderkreisel das große Thema, das Zahlsystem bei Kleiderkreisel, was ich jetzt gar nicht so sehr als, ähm, also ein Kleiderkreisel, meine Faszination an Mädchenflohmarkt, Kleiderkreisel und all denen, ist ähm, nicht durch Payment-Thema gewachsen, sondern auch durch die mobile Art und Weise, wie sie wie sie Handel betreiben, wie sie Peer-to-Peer -peer, ähm, das Feld komplett anders aufrollen und dann einfach ein, ein Modemarkt auch in einem komplett anderen Bewusstsein beackern eben auch mit so einem Nachhaltigkeitsanspruch also warum Neues kaufen wenn wenn doch die bestehenden äh, Geschichten auch noch weitergegeben werden können und, und das sind so Ansätze wo, wo da tust du dich natürlich unheimlich schwer da als als klassischer Händler also wenn du es nicht als Nebengeschäft betreiben willst da rein reinzubekommen weil das können wirklich mächtige Unternehmen werden und gerade Kleiderkreisel klingt immer so mit dem Namen natürlich blöd, aber Vinted als ähm, internationales Unternehmen auch, ähm, ich vermute mal fast, wenn, wenn das jetzt gut geklappt mit deren payment Paymentsystem-Einführung, dass sie dann auch nochmal ordentlich Geld bekommen können und dann können die, also ich habe das Gefühl gerade, entstehen so ein paar neue Ebays. Aus, aus unterschiedlichen Richtungen oder andersrum, die die eBay-Potenzial haben. Und wenn es jetzt eben die Etsys nicht waren, wobei ich die noch nicht abschreiben würde, sind jetzt auch bei der Milliarde ähm, ja. Euro Umsatz und und haben noch Skalierungspotenzial, müssen halt ein paar schwierige Entscheidungen treffen für die bestehende ähm, Klientel. Aber es entstehen in dem mobilen Social-Kontext, wenn ich es jetzt mal so nenne, ein paar wirklich substanzielle neue eBay's, die man die man nicht aus dem Auge also, nicht, nicht, also die man auf jeden Fall ähm, beachten sollte.
0: Bleibt alles in Bewegung. Das ist, Es bleibt weiterhin spannend auf jeden Fall. Für uns als Beobachter allemal. Absolut. Und da kommen wir jetzt zum Ende unserer großen Last Christmas Ausgabe. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.